0: So, haben Sie alles? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge Ihres zweitliebsten Podcasts, die Schaulustigen. Mir gegenüber zum neunten Mal die wunderbare Sophie Passmann, Zeitmagazin-Kolumnistin, Autorin, Radiomoderatorin, Komikerin. Hallo Sophie, grüß dich. Hallo,
1: guten Tag. Und mir gegenüber sitzt sehr beschwingt und gut gelaunt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin. Wie immer sind wir im Zeitmagazin-Gebäude, denn... Dieser Podcast ist eine Produktion von Zeitmagazin, Zeit Online. Was ist denn unser liebster Podcast?
0: Ich rede über die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Mhm. Ich glaube, wir sind nur der zweitliebste Podcast unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, Sie haben einen Lieblingspodcast, den Sie aber heimlich haben. Da reden Sie nicht drüber. Das würden Sie uns auch nie sagen. Mhm. Es ist nur mein Gefühl. Mein Gefühl, wir sind der zweitliebste Podcast. Ich kann es ich nicht genauer begründen, ich habe dieses… Ah,
1: du, also meinst du ein anderer Fernsehpodcast oder meinst du einfach eine andere Generell, anderer, ah,
0: es gibt noch andere Fernsehpodcasts?
1: Gab es mal, glaube ich. Hm. Aber na gut, vielleicht, also falls Sie uns verraten möchten, Matthias hat da so ein Gefühl, was Sie mit wem Sie fremdgehen am Wochenende… Schreiben Sie uns.
0: Vielleicht ist es ein Podcast, in dem sehr ausführlich über die zweite Staffel der Netflix-Serie Dark gesprochen wird. Wir hatten das auf unserem Themenplan draufstehen, das ist wieder runtergefallen, als wir gestern Abend doch telefoniert haben und die Themen der heutigen Sendung durchgegangen sind. Und ich habe darum gebeten, nicht über Dark zu sprechen, aus folgenden Gründen. Ich habe die erste Staffel, meine ich, gut gefunden zu haben, dann habe ich am Samstag mit der zweiten Staffel angefangen. Die erste Folge kam mit einem Rückblick auf die erste Staffel. Und ich dachte nur, das habe ich alles nicht gesehen. Was sind das für Leute? Was passiert da? Das war doch nicht das war doch nicht in der ersten Staffel. Und dann kam die erste Folge der zweiten Staffel. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe niemanden wiedererkannt. Ich fühlte mich komplett verloren. Und ich dachte irgendwie, wenn Terrence Malik eine Zeitreisen-Drei-Stunden-Film dreht, dann ist er ungefähr so. Und Deshalb muss ich leider sagen, wir können nicht über Dark sprechen, weil ich nichts verstehe.
1: Also Serien, über die wir fast gesprochen hätten heute dabei, Dark. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich, hab, ähm, ich schaue eigentlich gerne Serien mit Oliver Masucci, um ehrlich zu sein.
0: Der, De- der... deutsche Benedict Cumberbatch. Ja. Ach, wer ist das? <lacht> <lacht> Nein, der, der, und, und, der Oliver Masucci kam in der ersten Folge der zweiten Staffel, tauchte er nicht mal auf. Der kam im Rückblick irgendwie, der ist glaube ich in einem Zeitloch gefangen. Den sieht man gerade nicht. Ich habe aber auch wirklich keine Ahnung, ich habe wirklich nichts verstanden. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch wissen, worum es bei Dark geht, schreiben Sie... Die schaulustigen atze.de, Wir sind ratlos.
1: Worüber wir aber tatsächlich heute sprechen, sind ganz viele unterschiedliche Dinge über eine Serie, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, When They See Us. Wir sprechen über ein Interview, das Harald Schmidt gegeben hat, wo wir beide so leicht verwirrt und auch beklemmt zurückgeblieben sind. Interview ist ein sind. großes Wort. Er, er saß da und wurde dabei, glaube ich, zufällig gefilmt bei so einer Art Monolog, wo er verschiedene Leute, Kollegen beschimpft hat oder sich Kollegen ausgelassen hat. Interview ist ein großes Wort. <lacht> Wir reden über Join, die neue, hippe, coole Plattform, die Netflix platt machen möchte aus Deutschland. Wir reden über eine, eine endlich mal wieder eine neue Late-Night-Show, wo Männer ähm, Journalismus erklären und so tun, als würden sie Journalismus machen mit Mickey Beisenherz. Und weil es so fantastisch lief beim letzten Mal, haben wir auch wieder Fußball geguckt zusammen. Diesmal in meinem Loft in Potsdam. Weil ich hatte einen größeren Beamer.
0: Ja. Ich, ich hatte ein Sixpack Bier dabei. Toll. Komm, hab wir geklingelt. Leider warm. Hab geklingelt an diesem geheimen Namen, der da an der Klingel steht, den man nicht verraten darf. Und, und wir haben, wir haben tatsächlich Frauen WM geschaut und Jungs U21 Spiel. Äh, Sie, Sie wissen, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist auch nicht nur die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, sondern auch die Europameisterschaft der U21.
1: Die ja meiner Meinung nach fast intensiver verfolgt wird, als die Frauen-WM.
0: Das Problem ist nur, dass sich da glaube ich der Sender, die Sender, AD und ZDF, die die Rechte haben, vertan haben, weil ich gelesen habe, dass die Quote bei den Spielen der Frauennationalmannschaft höher ist als bei der U21.
1: Z- das ZDF wurde auch vor ein paar Tagen auf Twitter, finde ich, zu Recht angepieselt, wie es denn sein kann, dass bei, dem, bei der U21-EM äh, nahezu eigentlich jedes Spiel übertragen wird, wo irgendwelche äh, Republiken, die wir sonst fußballtechnisch auch nicht verfolgen, aufeinandertreffen. Aber gleichzeitig äh, teilweise sehr wichtige Spiele von der Frauen-WM, wir sind ja jetzt schon, das, da waren wir noch im Achtelfinale, sind jetzt schon im Viertelfinale, äh, nicht übertragen werden. Und das ZDF hat äh, wortwörtlich geantwortet, eine Übertragung aller Spiele der Fußballfrauen WM 2019 da fehlten alle Bindestriche ich möchte fürs Gefühl dazu sagen steht im widerspruch mit den berechtigten interessen anderer programmbereiche sowie dem zu erwartenden zuschauerinteresse an manchen programmplätzen im Prinzip bedeutet das für die frauenfußball wm interessiert sich niemand, weil warum auch? Sie läuft ja nicht im Fernsehen. Haha. Ha.
0: Und vor allem ist es absurd, weil, ähm, wer erinnert sich nicht an großartige äh, Weltmeisterschaftsspiele der Männer? Turkmenistan gegen Ulaanbaatar, nein, Ulaanbaatar ist eine Stadt, äh, Turkmenistan gegen die Mongolei. Äh, Rieseneinschaltquote, f- spannende Spiele, jeder hat es geschaut. Wir
1: haben mit der ganzen Familie, mein Gott. Also, ich war
0: ja, ich wurde nachts geweckt. Ich ich musste, ich wurde nacht, ich musste, musst,
1: Turkmenistan hat ein Tor gemacht. Ja, und uns hat ein Tor gemacht. Wahnsinn. Das finde ich völlig affig und Vor allem, dass auf einmal das ZDF ähm, so eine Entscheidung begründet mit, ja, wir müssen ja machen, was die Leute wollen, das öffnet, finde ich, ein Tor in eine gefährliche Richtung, weil dann müsste man auf einmal, glaube ich, die Hälfte der Abendsendungen aus einfach rausschmeißen, weil die stehen im... Ähm, Widerspruch mit dem berechtigten Interessen anderer Programmbereiche, sowie dem zu erwartenden Zuschauerinteresse an manchen Programmplätzen. Ich finde gerade das Öffentlich-Rechtliche, ähm, ich auch als Beitragszahlerin fände das schön, wenn das ZDF sich da gerade machen würde und sagen würde, wisst ihr was, jetzt erst recht ist, jetzt übertragen wir meinetwegen auch ähm, das zweite öffentliche Training von der, Frauen- von, Fra- von der Frauennationalmannschaft.
0: Wobei, wir haben ja festgestellt, ähm, wir haben die Spiele gerne geschaut. Ich hatte das Gefühl, dass du äh, die Spiele auch äh, interessanter fandest als ähm, das Halbfinale der Champions League, was wir geschaut haben. Ja, also mh, Oder, interessant ist
1: ja auch ein starkes Wort. Also, es stand auch bei mir persönlich im Widerspruch mit den berechtigten Interessen anderer Programmbereiche. Äh, bevor aber jetzt, das Bier war lecker. Das Bier war sehr lecker, äh, vor allem, weil du dieses lauwarme mmh, San Miguel, das du ja, mitgebracht hast. Ich bin
0: extra zu Fuß gegangen, mmh, damit da es noch schön durch die Sonne ein bisschen <lacht> da auch leicht den Prickel, weg. schön. Der Prickel wegkommt.
1: So mag ich es am liebsten lauwarm und schon ein bisschen Schal. <lacht> ähm, in meinen Lieblingskneipen gibt es das Bier so. Äh, ja, also es entsteht jetzt hier der Eindruck, als würden wir anfangen, eine Fußballfreundschaft zu führen. Das war jetzt für mich, um ehrlich zu sein, auch das letzte Mal, glaube ich. Hab ich verstanden. Wir haben es jetzt noch mal probiert. Hab ich verstanden. (lacht) Weil Ähm, Ich finde das schön an linearem Fernsehen, an manchen Sportereignissen oder Ereignissen im linearen Fernsehen, dass man so eine Art Alibi-Grund bekommt, sich zu treffen. Weil so in Zeiten des Streamings würde man ja nie sagen, komm doch vorbei, wir gucken die neue Staffel von Dark. Komm um 20.15 Uhr, ich schmeiß einen Grill an. Ähm, Das das finde ich ein bisschen nett. Aber ob da jetzt Frauen oder Männer auf dem Platz stehen, ich wurde auch schon jetzt in den letzten Wochen gagermäßig gefragt, ob ich als Feministin mich jetzt nicht für Frauenfußball interessieren müsste. Also ich glaube, dafür haben meine Großmütter und Urgroßmütter für gekämpft und ihre BHs verbrannt, dass ich mich nicht für Sport
0: interessieren muss heute. Wir werden irgendwann vielleicht zu irgendwelchen Olympischen Spielen einen Podcast machen, der sich ausschließlich um Sport im Fernsehen dreht. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und wenn ich da noch eine Sache zu sagen kann, hey ARD und ZDF, zeigt doch bitte nicht nur diesen furchtbaren Fokus auf deutsche Spiele, auf deutsches Training. Wenn ihr Sport zeigen wollt, wenn ihr guten Sport zeigen wollt, dann ist es nationenunabhängig guter Sport. Das vielleicht nur dazu Auch an die Olympischen Spiele gerichtet, da passieren bessere Sachen als ähm, Schießen zum Beispiel, wo die Deutschen ja traditionell sehr gut sind. Aber das möchte ich nicht sehen bei Olympischen Spielen, ich möchte gerne andere Sportarten sehen. Was denn zum Beispiel? surfen möchte ich gerne sehen, ich möchte gerne ähm, fechten sehen, mag ich sehr gern, ah, fechten ist toll. Ähm, aber äh, ich möchte nicht diese Traditionssportarten der Deutschen sehen, wo sie sehr gut äh, abliefern.
1: Also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber kannst du noch mal ganz kurz für alle Leute da draußen an Empfangsgeräten wiederholen, was sind nochmal die Traditionssportarten der Deutschen bei der Olympiade?
0: Vor allem Schießen, Vor allem Schießen, Schießen und Dressurreiten. Okay.
1: Aber Dressurreiten ist auch ein bisschen geil, das zuzuschauen. Diese glänzenden Pferde, wo du merkst, die haben seit drei Jahren nichts anderes gegessen als Proteinshakes und dürfen nicht sitzen. Ich habe keine Ahnung von
0: Pferden. Apropos Proteinshakes.
1: (lacht) 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 Überleitung des
0: Todes. (lacht) Vicky Beisenherz hat eine neue Fernsehschule. Obwohl, Fernsehen ist ein großes Wort.
1: Es läuft eigentlich, ur- also, so richtig produziert und gekauft und bezahlt wurde es von dem Streaming-Anbieter von der Telekom, Ma- wie heißt der Magenta TV? Magenta TV. Magenta TV? Aber wir haben sie auf YouTube geguckt. Richtig. Wie, wie weil, die coolen Kids. Weil die ersten Folgen gibt es zwar, glaube ich, auch auf Magenta TV, aber gibt es eben auch in ganzer Länge auf YouTube. Ähm, heißt, die Serie heißt, die Folge, also Show heißt Artikel 5. Ja. Weil, Artikel 5 des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit, eine Zensur findet nicht statt. Mein persönlicher Lieblingsartikel des Grundgesetzes. Und es soll wohl, also der der Name impliziert ja so, wir nehmen uns jetzt mal raus, auch Sachen zu sagen, die wehtun. Also so verstehe ich zumindest den Titel, weil warum sollte man sich sonst auf Artikel 5 beziehen? Ja, Pressefreiheit, aber er ist kein klassischer Journalist. Also ich erwarte bei jemandem, der so Comedy-Autor ist, dass da dann Comedy passiert, die so ein bisschen an so einer Meinungsfreiheitsdebatte kratzt. Und das passiert nicht. Nee, no, nee, nee, es, nee das, das pass- passiert nicht.
0: Was passiert und was wahrscheinlich ähm, die, den, den, den Titel der Sendung rechtfertigen muss, ist, dass er jede Sendung beginnt mit dem Satz, Deutschland, wir müssen reden. Da ist alles falsch, jeder Buchstabe ist falsch in diesem Satz. Ich glaube nicht, dass wir reden müssen. Und was Mickey Beisen jetzt sehen, wir beide eigentlich ja mögen. Wir ja. mögen irgendwie, wir haben uns so unterhalten und wir mögen ihn irgendwie, wissen nicht ganz genau warum.
1: Ich ähm, mag mickey weil ich finde, der jubelt Leuten manchmal sehr kluge Gedanken mit einer sehr kastrobrauchsligen Sprache unter. Äh, wir haben auch ganz durchaus Momente und Sachen, wo wir uns nie, überhaupt nicht verstehen und er, glaube ich, ganz furchtbar findet, was ich mache und andersrum. Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich, es gibt deutlich schlimmere Comedy-Autoren in Deutschland. Und ähm, die Kolumne, die jetzt zum Beispiel auch bei, bei, bei schreibt, da sind manchmal durchaus Sachen dabei, wo ich denke, nee, das ist schon lustig.
0: Und er ist Fan von Borussia Dortmund.
1: Genau, deswegen Mag ist er mir auch, auch sehr ans Herz sehr, sehr gewachsen. Sehr guter, sehr guter Bist Mann. du BVB-Fan Aber
0: Matthias? Das reden wir in unserer großen Sport-Extrasendung dann drüber.
1: Na, auf jeden Fall habe ich mir jetzt, wir haben uns drei Folgen angeschaut und es ist ein großes Erklärstück, wo er mit einer Ausnahme am Schreibtisch sitzt und
0: ohne Schnitt. Es gibt, glaube ich, wirklich, also so hatte ich das Gefühl, es gibt keinen Schnitt, er sitzt am Schreibtisch und redet 25 Minuten lang.
1: Über zwei bis drei Themen. Mhm. Es ist so eine Mischung aus Erklärstück und Meinungsstück. Es ist nicht so genau wie bei der Heute-Show, weil ähm, beispielsweise, was bei der Heute-Show ja oft gemacht wird, dass Oliver Welke einen Gag sagt und dann passiert auf der Kachel nebenan der Einblendung noch nochmal ein anderer Gag und dann hat man so einen, so einen Doppelpunch, mhm. das also das Problem von zu vielen Gags hat Micky Beisenherz jetzt in dieser Show eher nicht. Und ich habe mich auch gefragt, warum will der jetzt auf einmal so große politische Probleme erklären, von Bienensterben über Wohnungsnot?
0: Na ja, er erklärt ja auch den Selfie-Wahn und er erklärt sehr, sehr launig, warum Menschen sterben, wenn sie Selfies aufnehmen.
1: ja. Hat mich, also ich finde sowieso, dass es so ein, wir haben ja vor ein paar Wochen über richtig und wichtig von ähm, Tilo Jung gesprochen, was eine richtige und wichtige Entscheidung war vom ZDF, das nicht zu senden zu richtiger Zeit. Ähm, das war ja genau das gleiche. Ein, ein, ein Kerl setzt sich an den Schreibtisch und hat äh, mehr oder minder äh, ein Referat vorbereitet. Genau. Und es geht auch, wobei ich jetzt, ich möchte Micky Beisen jetzt nicht zu nahe treten und mit Tilo Jung vergleichen, das in, in seinem Fernsehen schaffen. aber es. Es ist eben auch nicht so richtig Satire, weil es oft streckenweise gar nicht lustig sein will, weil es Sachen erklären will. Ist aber auch irgendwie nicht dicht genug, um zu sagen, da macht der bringt jetzt jemand Investigativjournalismus ins Fernsehen. Es ist so nicht Fisch und nicht Fleisch, würden die Leute da rein sagen.
0: Können wir kurz über die Machweise sprechen? Weil, soweit ich das sehe, geht es los mit einem Schwenk über Publikum. Anscheinend ist Publikum da. Das sehe ich aber nur die ersten zwei Sekunden. Dann sind wir mit Mickey Beisen jetzt ganz, ganz kurz am Schreibtisch. Dann sind wir mit Mickey Beisen jetzt aber draußen, irgendwo draußen. Er steht irgendwo vor und redet fünf Minuten. Warum er draußen ist und dann nach diesen fünf Minuten wieder drin am Schreibtisch, erschließt sich mir nicht. Dann bleibt er am Schreibtisch sitzen und die Kamera ist nur auf ihn gerichtet. Wir sehen das Publikum nicht mehr. Was wir hören, sind dann Konservenlacher. Das ist nicht das Publikum, was lacht. Das sind offensichtliche Konservenlacher. Das verstehe ich schon nicht. Und dann verstehe ich nicht, müssen sich Männer, die im Fernsehen an einem Schreibtisch sitzen, keine Mühe mehr geben bei dem, was sie anhaben.
1: Es ist, man muss dazu also sagen, es ist für Mickey Beisenherz wirklich eigentlich, Oder passt dem es, 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 mehr, es, es ist eigentlich schwieriger für ihn, sich schlecht anzuziehen, als gut, weil er ist nicht gut der, angezogen. Nein, nicht. aber also, Miki Beisenherz ist ein durchtrainierter, irgendwie gut aussehender Typ. Es, ich habe den Eindruck, es muss eigentlich schon schwierig sein, da was anzuziehen und schlecht angezogen auszusehen. Und schafft Er deiner Meinung nach offensichtlich. Ich habe nicht so auf die Hemden geguckt bei ihm.
0: Ja, er hat Hemden an, er hat da nochmal einen Pulli drüber gezogen, ähm, vielleicht damit die Brustmuskulatur da besser noch zur Geltung kommt, ich weiß es nicht, aber es sieht einfach, ich verstehe es nicht, ich verstehe auch diese Frisur nicht und ich, ich, das ist alles Arbeitsverweigerung im Ästhetischen.
1: Also Hm. wenn wenn man jetzt so Leute wie Oliver Welke Textil aushält im deutschen Fernsehen, finde ich, Micky Beisenherz, vielleicht etwas zu slimfittiges Hemd ähm, blöd zu finden. Also ich finde, da wird uns optisch noch ganz Schlimmeres zugemutet.
0: Ja, aber äh, er hat wenigstens, ja, du hast recht. Also optisch zugemutet, ich meine wirklich
1: wirklich damit nicht, wie Leute aussehen, sondern wie Leute sich fürs Fernsehen zurecht machen oder eben nicht zurecht machen. Es geht da gar nicht um um die eigentliche, physionomische Erscheinung, sondern um den Gedanken, ah, ich bin im Fernsehen, vielleicht bügle ich meine Hemden noch Ja, aber,
0: aber dann ist es, glaube ich, ein Missverständnis, wenn man sagt, eigentlich sehe ich ihn ganz gut aus, da muss ich mich nicht mehr gut anziehen. Das ich lasse ich nicht, nicht gelten. Ich
1: weiß nicht, ob er das denkt, aber es gab auf jeden Fall eine Folge, wo er für diese Außen, ähm, Außenteil, den ich genauso wenig verstehe wie du, ein äh, polo hemd angezogen hat, was ich einen guten Style finde. polo hemd finde ich lustig, aber halt nicht für, ein Fer- für eine Fernsehshow. Ich finde es schön, wenn Leute sich wie für so eine Kommunion vielleicht, einmal zurechtmachen. Frotte. Weil da gucken ja im Zweifel Leute zu, ja. aber es ist ja bei Magenta TV, ja. deswegen ist es ja nicht ja. so, dass Leute
0: zugucken. Frotte. Apropos Frotte. Apropos Frotte. <lacht> kommen nee, wir zu Join. Nein.
1: Heute gute Überleitung. Join, ja, wo wir gerade schon von einem Streaming-Anbieter, kennst du irgendjemanden, der Magenta TV hat?
0: Äh, nein. Oder ich glaube, Leute haben es, doch, ich kenne zwei Leute, die hätten es theoretisch, haben es aber noch nie geschaut. Also die haben die Abspielmöglichkeit mhm. von Magenta TV, weil sie bei der Telekom einen Kabelvertrag haben und haben das dazu gebucht, aber einfach, weil es nicht viel, viel mehr kostet und der WLAN, das WLAN besser ist. Aber sie schauen nicht Magenta TV, die Inhalte. Wir haben ja auch, wir haben ja auch ähm, Artikel 5 bei YouTube uns angeschaut.
1: Ja ich habe mich dann erst in Magenta TV reinwählen wollen mit so einem Probemonat, weil ich dachte, man kann es nirgends anders gucken, war dann aber sehr froh, dass ich es bei YouTube gucken konnte, weil ich langsam ein bisschen genervt bin von diesen ganzen Streaming-Anbietern, weil ich habe Netflix und Amazon Prime und was muss man noch haben, Maxdome dann lange, irgendwie eine Zeit lang gehabt und Sky Ticket, genau, habe ich äh, auch und guck's nicht so richtig. Deswegen war ich fast ein bisschen genervt, als ich die Ankündigung gelesen habe, dass die deutschen Fernsehsender, einige deutsche Fernsehsender, äh, sich zusammengetan haben, um eine neue neue Streaming-Plattform an den Start zu bringen. Heißt Join J-O-Y-N und ich finde es aus unterschiedlichen Gründen nicht so ansatzweise so kacke, wie ich es finden wollte. Erster Grund ist, ist, man muss sich nicht anmelden und es kostet nichts.
0: Ja, aber es kommt Werbung.
1: Es ist werbegetrieben, was ja. ich jetzt erträglich finde, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht nochmal angemeldet. Viele von ihnen werden mit Sicherheit gerade auf Join rumhängen, weil die neue Staffel Jerks von Christian Ullman da… Ähm von wem? Christian Ulm ist so ein, so ein ah, ähm, Vielleicht erzähle das ich dir du, nachher. Okay. Schicke ich dir wikipedia ja, also den ähm, Ich frage mich, ob das, ob, das vernünft, ob das Zukunft hat. Also man kann da ja auch Man kann auch wirklich linear das Fernsehen gucken. Zwar nicht in HD-Qualität bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil die der Meinung waren, warum sollten wir jetzt Leuten das einfacher machen, unser Programm zu gucken? Wir sind doch sowieso richtig gut aufgestellt. Man kann da teilweise eben gute Produktionen wie Jerks gucken oder auch diese äh, Leaving Neverland-Dokumentation über ja. Michael Jackson ist aber auch viel so Füllmaterial dabei, so irgendwelche Eigenproduktionen von irgendwelchen Vox-Kabel-1-Super-RTL-Leuten, wo Serien sind, von denen ich selber noch nie was gehört habe. Die Läusemutter. mutter ähm, ja. äh, äh, mehr weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Dadurch, dass ich ja die ganze Zeit Fußball gucke und äh, ich konnte noch nicht auf Join gehen. Hast du, ähm, du noch nicht noch, Ich war da noch nicht, ähm, Du hast mir aber gesagt, dass du die Benutzeroberfläche ganz ansprechend findest. Also du hast dich dort gut zurechtgefunden. Was machen die denn besser als zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime? Amazon Prime finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, Amazon Prime ist eigentlich eine Frechheit, weil man sich immer wieder, warum die nicht einfach eine eigene Plattform für Prime-Kunden anbieten, wo man auf die Homepage oder auf die Seite geht und sofort Sachen angeboten bekommt. Weil Amazon Prime macht ja auch einem das überhaupt nicht schmackhaft, Sachen sich anzuschauen, die man noch nicht kennt. So wie das Netflix macht, weil die einfach ständig neue Vorschläge reinballern. Am schlimmsten finde ich aber Sky-Ticket. Also ich finde, was die, was die Leute der User Experience bei Sky Ticket da betrieben haben, ich glaube, die haben sich einfach ein Wochenende beim, auf Mallorca richtig zugelötet und haben dann irgend so einen IT-Praktikanten das zusammen html'n lassen. Und dann sind die, ja, geht, wird schon funktionieren. Also da funktioniert einfach gar nichts. Ja. Und man findet ja. auch nichts. Bei und Man Sky hat auch, kein, auch, man auch keine Sky Lust, irgendwas, irgendwas zu gucken. Es ist, und da ist Join ein bisschen besser, weil man sofort auf einer Oberfläche ist, wo man zugeballert wird mit Vorschlägen, was man gucken kann. Und ähm, Ja, es ist, es sieht nicht schlecht aus. Ich würde das mal im Auge behalten, wenn du mal irgendwie ein paar Staffeln Läusemutter gucken möchtest oder so.
0: Läusemutter dann in der übernächsten Folge (lacht) eine halbe Stunde pro und contra die Läusemutter.
1: Freue ich mich drauf. Ich mich, Alles Topf 3, ich die besten nicht, Staffeln die Läusemutter. Beste. <lacht> apropos. Lo, nee, nee das, das, nein. Ich dachte, wir ziehen das heute durch. Na, aber apropos
0: Läusemutter, weiß ich nicht.
1: Apropos schlechtes Fernsehen. Ja. Wir haben ein, ein, ein Video-Interview gesehen mit einem Mann, mit Harald Schmidt, der bis vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe so eine Sache gefahren hat, dass er sich einfach nicht mehr äußert zu Dingen. Und auch keine Interviews gibt. Und wenn er mal ein Interview gibt, dann bitte aber mit ähm, der Herausgeberschaft der FAZ, alle vier anwesend. äh, Die vier Teddybären. Die vier Teddybären. Und dann aber auch äh, nur bitte über Habermas und Kommunikationstheorie. Das hat sich in den letzten Monaten ein bisschen doll gewandelt. Es hat
0: sich gedreht. Es hat sich gedreht. Es fing
1: an mit, als er Labol und Erben, diese SWR-Serie, erfunden und co hat, glaube mhm. ich, wo er sich dann auf einmal auf jeder Medienseite äußerte mhm. mit einem Promo-Interview, wo ich dachte, oh ja, dann hat er ja jetzt mal wieder, reicht jetzt auch für ein paar Jahre. Und jetzt kam ein Interview bei den Stuttgarter Nachrichten. Ja,
0: und das ist uns deshalb aufgefallen, weil am äh, Samstag, glaube ich, sich die ersten Leute auf Twitter aufgeregt haben über das, was Harald Schmidt da gesagt hat. Er äh, redet unter anderem über Jan Böhmermann, er redet unter anderem über äh, das Rezo-Video, er redet über Dieselfahrverbote in Stuttgart. Und ähm, wenn man sich das auf Twitter oder auch in einer nachrichtlichen Form durchliest, dann klingt das alles wirklich, als ob äh, Schmidt langsam aber sicher den Verstand verliert. Wenn man es sich denn in diesem zehnminütigen Video anschaut, dann klingt es irgendwie zwar immer noch nicht lustig, aber auch nicht mehr ganz so furchtbar. Und ähm, damit Sie wissen, was wir meinen, spielen wir Ihnen mal vor... Oder willst du vorher noch etwas sagen? Ich
1: möchte davor, ähm, ich glaube, dass das, was am meisten rumgegangen ist von diesem Interview, ist, dass ähm, Harald Schmidt beleidigt Jan Böhmermann, ja. was natürlich erstmal krass klingt. Krass. Und man denkt so, was ist da passiert? Genau. Und wenn man sich das eben jetzt, wie wir das tun werden, anhört, finde ich, genau wie du, klingt das
0: ein bisschen versöhnlicher. Wir hören mal rein. Ich wusste, dass er es als Moderator nie schaffen wird, aber als Krawallschachtel äh, weit bringen und genauso ist es ja gekommen. Ja. ja also das... Äh, das freut mich sehr für ihn und noch mehr freut mich für mich, weil ich mal wieder recht hatte. Ich glaube, dass man ihm beim ZDF eigentlich gerne los wäre. Also man, ich glaube, dass man im Strahl kotzt, wenn man sieht, was er wieder für einen Ärger äh, bringt. Das große Geld verdient Lanz, ja, äh, Abend für Abend im Hauptprogramm äh, und Böhmi strampelt im Off, sorgt aber für Klicks und, und Randale und insofern ist es eigentlich eine perfekte Arbeitsteilung. So, das sagt er über Böhmermann und die. jetzt könnte man sich natürlich noch fünf Minuten über Harald Schmidt unterhalten. Ich möchte mich mal kurz über Christian Pavlic unterhalten. Christian Pavlic ist der Mann, der in diesem Interview neben ihm sitzt und eigentlich dieses Interview führen müsste und ähm, das, was er macht, ist Arbeitsverweigerung. Es ist, äh, es Unsere ist
1: Lieblingskategorie, Arbeitsverweigerung. Ich frage mich sowieso, warum Harald Schmidt den Stuttgarter Nachrichten jetzt ein Interview ja, gibt. Ja, weil er
0: ab September ja ein Engagement in der, in, im Stuttgarter Theater hat. Ja, Und da müssen natürlich die Abonnenten der Stuttgarter Zeitung müssen natürlich da zur Kasse gebeten werden.
1: Stuttgart. Ja, es, ich glaube, sie, ich weiß nicht, wie sie es ausgewählt haben. Man merkt diesen, wie heißt er nochmal?
0: Christian Pavlic, Christian Pavlic äh, ist auch derjenige, der einen Podcast, ein Podcast-Kollege von uns, der hat einen Podcast zum ähm, VfB Stuttgart, ab nächste Saison leider in der zweiten Liga. Schade, abgestiegen ist. Abgestiegen ist, ja. ich
1: weiß nicht, wie Sie ausgesucht haben, dass er das Interview führt, ich, ich finde es immer unangenehm bei Interviews, wenn man dem Interviewer, der Interviewerin anmerkt, die Rolle des Journalisten, der Journalisten geht gerade nicht, weil man bewundert das Gegenüber total. Und er war einfach Fan von Er ist Harald ein Schmidt.
0: Riesenfan gewesen, und kein Widerspruch. Er hat alles gelacht, ja, fand alles, alles super. toll.
1: Und dass man jetzt, wenn das so eine Art Promo-Interview ist und wenn der große Harald Schmidt kommt, dass man da jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten die großen Investigativfragen auspackt, verstehe ich schon. Aber so ein bisschen den eigenen Beruf und die Berufsbezeichnung ernst nehmen und da nicht einfach alles ablächeln und abnicken und zu sagen, ja, (lacht) Mensch, da war ja auch, ich erinnere mich noch an eine Sendung von vor 15 Jahren, weil ich will beweisen, was für ein toller Fan ich bin. Genau, ganz genau. Das äh, fand ich auch irritierend. Und ich meine, jeder, der Fragen stellt, glaube ich, wird so ein bisschen von Harald Schmidt dann in den Schatten gestellt, aber er hat sich auch noch nicht mal gewehrt, ist das er hat nicht gewährt. ein bisschen traurig anzusehen. Und l-
0: liebe Podcast-Interviewer, liebe äh, Zeitungsredakteure, die ihr äh, Harald Schmidt in den nächsten äh, sechs Jahren interviewen wollt, fragt ihn einfach nicht mehr zu Böhmermann, das ist durch das Thema, ähm, das, das kann man sich. er hatte ein Mindset, er hat vorgestanzte Antworten, die haut er raus, das kann er auch und es ist aber kein Erkenntnisgewinn mehr. Eigentlich möchte er am liebsten nur noch über Geld reden, darüber, wie viel er verdient, verdient hat, wie viel Geld er auf der hohen Kante hat. Es sind immer wieder die gleichen Versatzstücke in Schmidt-Interviews, wie zum Beispiel, wenn er Daimler-Aufsichtsratschef wäre, müsste er sich sehr einschränken. Das ist quasi variabel einsetzbar bei Schmidt.
1: Ist, ein guter, ist ein guter Gag beim ersten Mal. Es ist und dann ein guter Gag, man, aber,
0: aber ähm, da hätte man denn als Interviewer sagen müssen, Herr Schmidt, wie oft wollen Sie den Gag eigentlich noch bringen? So, als kleiner Tipp von unserer Seite.
1: Ja, ich finde es auch schade, weil ich finde, er hat mir deutlich besser gefallen in dieser Grand-Metre des deutschen fernsehen rolle die er bis vor ein paar Jahren durchgehalten hat. Es gibt ein Interview mit, äh, wenn ich mich nicht irre, Fritz Frey vom SWR. Da ja. Vom SWR ja. gehen die immer durch Hörsäle und haben da auch immer sehr hochgerätige Gäste. Der tolle Roger Willimsen war auch schon da. Und das war ein sehr angenehmes Gespräch, weil sie auch ein bisschen mehr Zeit hatten, aber auch Harald Schmidt sich nicht dafür entschieden hat, so plakative, vorgestanzte Antworten zu geben, sondern wirklich ein bisschen was erzählt hat. Und das finde ich schade, dass er das verliert, weil ich würde das lieber sehen. Und es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt auf das nächste Schmidt-Interview unbedingt freue.
0: Und eine Sache, die wir hier auch schon angesprochen haben, als wir über die ähm die Show von Shark Shapira gesprochen haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, 1995, als Schmidt angefangen hat, er der Grand Seigneur äh, der Late-Night-Show war, sondern das Krawallschachtelige, was er Jan Böhmermann unterstellt, das war Schmidt. Das war Schmidt einfach, also er hat er, er hat ganze Abende mit Polenwitzen ver, verbracht. Er soll jetzt mal nicht so tun, als ob er schon immer dieser abge, äh, abgehalfterte Grand Seigneur der deutschen Fernsehunterhaltung gewesen sei. Das war er halt nicht. Da ist es so ein bisschen Geschichtsvergessenheit, ähm, auch bei dem Mann, der mittlerweile 61 Jahre alt ist, äh, anzumerken.
1: Ich würde, an der Stelle könnte man natürlich jetzt sagen, wo man dieses Video findet, aber ich glaube, die Stuttgarter Nachrichten haben jetzt Klicks genug gemacht mit dem Scheiß. Reicht. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Lasst uns lieber zu was erfreulichem, was wirklich, also was Erfreulich, ja. erfreulichem mhm. kommen, etwas, dessen Story aber so beklemmend und, und traurig ist, dass ich gestern ähm, im, im dritten in meinem Infinity Pool <lacht> auf der Dachterrasse saß und äh, das ein oder andere Tränchen verdrückt habe.
0: When they see us, äh, eine vierteilige sogenannte Miniserie, die ähm, schon seit Ende Mai, glaube ich, auf Netflix abrufbar ist. Und die uns begeistert hat, wie selten etwas, was wir besprochen haben bis jetzt bei den Schaulustigen. Ja. So viel kann man schon ich, sagen.
1: Ich war ein bisschen, es ist so eine Serie, die ich mir, glaube ich, nicht angeschaut hätte, wenn ich sie nicht auch von dir nochmal so doll empfohlen bekommen hätte. Weil ich habe in meiner, in meiner unglaublichen Arroganz gedacht, ich habe diese Art von Serie vom Thema her schon sehr, sehr oft gesehen. Es geht um einen Justizskandal, den es auch wirklich gab in den 80ern oder von den 80ern in die 90er rein, äh, wie vier, fünf Jugendliche, Schwarze in Harlem äh, zu Unrecht äh, am Ende auch in den Knast wandern für eine Straftat, die sie nicht ansatzweise begangen haben. Und ich dachte so, den den Plot gibt es bei einer großartigen äh, Serie äh, Murder in the First. Es gibt ganz viele Dokus in die Richtung. Und ich dachte, was können die jetzt anders und besser gemacht haben, dass man sich das wirklich nochmal anschauen möchte und sie haben ungefähr alles und besser und anders gemacht.
0: Es ist äh, ein 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 Triumph des a des seriellen Erzählens, aber auch b des Erzählens von einer wahren Begebenheit, die wir die fiktionalisiert wird. Du hast es richtig gesagt. Es gab diesen Fall der Central Park Five. So ging er damals durch die Medien. Es war im April '89, als ähm, in, in 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 New Yorker Central Park eine Joggerin brutalst vergewaltigt wurde und äh, an diesem Abend äh, sehr sehr viele Jugendliche aus Harlem durch diesen Park gegangen sind und möglicherweise auch Leute beleidigt haben, vielleicht auch was das ein oder andere kaputt gemacht haben. Aber die dann hergenommen wurden, um dieses schreckliche Verbrechen an der Joggerin zu sühnen. Die Polizisten haben mit Absicht sich fünf rausgepickt, die vermeintlich Schwächsten dieser Jugendlichen und haben sie so lange verhört, ihnen nicht zu essen gegeben, Schlafentzug, bis sie dann gestanden haben was sie nämlich eine Tat, die sie nicht begangen haben. Es gab eine, eine damals ermittelnde Hauptkommissarin und eine Staatsanwältin, die sehr darauf bedacht war, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird für dieses Verbrechen. Und produziert wird das Ganze von Ofra Winfrey. Und Regie und Drehbuch ist verantwortlich. Aber Duvernay, die schon mit Selma einen Oscar-nominierten Film gedreht hat und die sich sehr für die Belange und die Geschichten afroamerikanischer Menschen einsetzt.
1: Was mich an dieser Serie so bewegt hat, neben der unfassbaren Geschichte, die aber glaube ich alleine nicht reicht, um einen so verstört zurückzulassen, wie das bei uns beiden passiert ist, ist, dass sie so fantastisch orchestriert ist, dass man ja bei Geschichten, die in der echten Welt passiert sind, aufpassen muss, dass man sie nicht entweder fiktional so hoch Jazz dass es nicht mehr mit der echten Geschichte zu tun hat oder dass man nicht einfach nur chronologisch eine Geschichte erzählt, die man auch nachlesen kann oder sich im schlimmsten Fall auch daran erinnert. Deswegen äh, war das jetzt auch kein Spoiler zu sagen, dass sie in den Knast wandern, weil in der zweiten Folge passiert das schon. Ähm, sie haben sich nämlich dazu entschieden, die Geschichte auch danach weiter zu erzählen. Und ähm, was mir auch so gefällt, ist, dass diese fünf Jungs die sind sehr unterschiedlich vom schüchternen Yusef über den irgendwie draufgängerischen Cory. Die sind beide beste Freunde. Cory ist eigentlich der beklemmendste Fall, weil der wirklich noch nicht mal vor Ort war, als die Tat begangen wurde. Der hat eigentlich nur seinen Kumpel Yusuf begleitet zur Polizeistation, saß da dann stundenlang rum und wurde irgendwann von den Polizisten so mitgenommen, weil der ist doch auch schwarz und jugendlich, der wird schon dabei gewesen sein, machen wir mal.
0: Und Cory war halt schon zu dem Zeitpunkt 16 und ist deshalb ähm, als Erwachsener verurteilt worden und ist nicht mehr im Jugendknast gelandet, sondern äh, der war richtig auf Rikers Island, der hatte wirklich eine richtige Scheißzeit.
1: Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie diese Trump-Sachen nicht so ausgebreitet haben. Also in dem Fall war das tatsächlich Donald Trump, der damals als einfach Immobilienmogul für 85.000 Dollar in den vier größten Zeitungen, ähm, überregionalen Zeitungen, so eine Anzeige ähm, geschaltet hat mit, wir müssen die Todesstrafe wieder einführen. Äh, und das wäre natürlich perfekt gewesen, um das über ein, zwei Folgen auszubreiten und da zu zeigen, übrigens damals schon. Aber sie haben sich dafür entschieden, dass so elegant in Anführungszeichen einzuführen, dass ich glaube, am Ende, das letzte Mal, dass es thematisiert wird, sagte der einer, der dessen 15 Minuten Ruhm sind auch bald Ganz vorbei. Ganz genau, ja, ja. Und das bricht einem das Herz. Ja, ja.
0: Es bricht einem vieles das Herz. Ich musste noch nie in meinem äh, in meiner Fernsehschaukarriere so oft auf die Pausetaste drücken, weil ich es einfach äh, schwer erträglich fand, was dort passiert ist. Ich äh, möchte ein Beispiel nennen. Ähm, neben dem jugendlichen Cast, der großartig ist, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen, spielt, unter anderem auch Michael K. Williams, ähm, den, den Vater von ähm, ich glaube von ähm, von Anshon, der ähm, als 14 jähriger von einer Baseball-Karriere träumt Michael K Williams kennen einige vielleicht noch als Oma Little aus oh, uh, The Wire, The Wire ja. und ähm, es gibt es gibt Oma also Michael K Williams begleitet seinen Sohn aufs, aufs Revier und äh, der der Sohn sagt natürlich dass er es nicht wahr und dass er auch keine Angaben machen kann und dann gehen die Polizisten die weißen Polizisten zu Michael K Williams und sagen ähm, er müsse doch jetzt mal bitte seinem Sohn sagen, was hier Sache sei. Ja, und, und, und wenn er nach Hause will mit seinem Sohn, dann müsse er jetzt mal kurz mit seinem Sohn reden. Und wie Michael K. Williams dann das spielt, diese, diese Unterhaltung, wo man die lebenslange Angst und die Verletzlichkeit merkt, die ein Schwarzer in Harlem, in New York immer gespürt hat. Und wenn er dann seinen Sohn dazu ermutigt, einfach das zu sagen, was die Polizisten wollen, was sie hören wollen, in der Hoffnung, dann wird schon alles gut, das ist so rührend, anrührend, gleichzeitig macht einen das so wütend und ähm, das ist eine der Szenen, die wirklich für mich schwer zu ertragen waren, wo ich kurz die Pause taste, kurz einmal um Sofa rennen musste, weil es wirklich großartig gespielt war, großartig geschrieben und äh, großartig inszeniert wurde.
1: Inszenierung, es gibt auch, wir haben jetzt die letzten Folgen so oft auf Soundtracks rumgeeiert, deswegen werden wir kurz noch am Ende darüber sprechen, aber in jeder Folge gibt es eigentlich eine Szene über ein, zwei Minuten, die mit einem perfekt gewählten Song ähm, ausgestattet ist und dazu führt, dass man einfach, und also in der zweiten Folge, wo der Prozess beginnt und all diese Jugendlichen, unter anderem der, irre cool angezogene Youssef, der da so reinläuft und so von unten gefilmt wird, Froschperspektive. Man denkt, ähm, sie haben, sie schramm, sie schrappen so am ikonenhaften Darstellen vorbei, aber entscheiden sich immer im richtigen Moment, da jetzt aufzuhören mit, damit es eben nicht so so glatt wird. Und diese Ikonen sind ja auch oft dann einfach so, dass man nicht mit denen mitleiden möchte. Und an der Geschichte, an der Darstellung finde ich auch sehr wichtig, dass ähm, es wird ja heutzutage so viel über über Opferhierarchie und wer gewinnt in Identitätspolitik und wer ist denn, also es wird dann am Ende so ein bisschen indirekt gepokert, so ja, du bist eine Frau, aber du bist ja weiß und so weiter. Das erzählt diese Geschichte wunderschön, dass diese beiden weißen Staatsanwältinnen ähm, einfach ein, eine eine weiße Frau, die vergewaltigt wurde, haben und, und eine Stadt hat, in der es 80 Vergewaltigungen im Jahr gab und die müssen jetzt jemanden dafür verknacken und dass diese Frau vor allem sehr leidenschaftlich, vermeintlich feministisch ähm, ähm, argumentiert und sagt, diese Frau wurde... Ge- verprügelt und, und vergewaltigt und stellen sich das mal vor und aber dann im nächsten Schritt einfach sagt, ja, die schwarzen Jungs. Also das zeigt sehr schön diese Bigotterie, dass ähm, wenn, wenn Frauen sich auf so ihren Feminismus beziehen und sagen, ja, dann, mein Gott, dann nehmen wir halt die, die sind schon da und das, die sind das, eh in aus Harlem Das
0: Ziel, dass irgendjemand für dieses abscheuliche Verbrechen büßen muss, war höher einzuschätzen damals bei diesen Kommissarinnen und die Kommissaren und bei der Staatsanwältin, als der gesunde Menschenverstand zu sagen, kann das denn alles tatsächlich so stattgefunden haben? Weil auch das wird in, innerhalb des Prozesses deutlich, ähm, was tatsächlich verwertbare Beweise anging, DNA-Spuren und so weiter und so fort, war das alles gar nichts. Das war, das war nichts. Das Problem war nur, dass die Anwälte der, der Jugendlichen halt überfordert waren. Und warum waren sie überfordert? Weil natürlich die Eltern der Jugendlichen sich keine guten Anwälte leisten können. Und da sind wir wieder bei dem Systematischen, was dieser Film auch erzählt. Nämlich, dass es dann einen Scheidungsanwalt und eine Gemeinde musste sammeln, damit man einen Anwalt überhaupt bestellen konnte und bezahlen konnte. Das zeigt auch wieder, dass dass dieses System so ihre Opfer Opfer bleiben lässt. Und ich fand es, was was ich in dieser Serie auch so so sehr gut dargestellt und, 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 und übermittelt fand, war, dass es ähm, eine, eine kollektive ähm, Schuld der Gesellschaft an ihren Schwächsten gibt. Die gibt es einfach und ähm, das Milieu an dem Milieu, aus dem die Mehrheitsgesellschaft ihre Opfer auswählt. Und das war für mich sehr exemplarisch in dieser Geschichte auch erzählt. Bis zum Schluss bis wir wissen ja, also das, das ist auch kein richtiger Spoiler, aber äh, die Jungs sind logischerweise mittlerweile erwachsen und sind alle aus dem Knast raus, aber richtig glücklich. Ähm, ist niemand von denen logischerweise geworden.
1: Es gibt eine, es also gibt eigentlich zwei Szenen, ähm, wo also es gibt viele Szenen, wo wo Teile der, der der schwarzen Familie natürlich über Rassismus sprechen, aber es gibt zwei Szenen, die fast so ähm, wegplätschern, weil die weil die so auch dann im Schnitt wegmoderiert werden gefühlt, wo zwei weiße Menschen ähm, sich wahnsinnig, also der erste ist glaube ich einer, der so für die für die PR-Orchestrierung sage ich mal dieser dieser ähm, dieser Fälle verantwortlich ist, ein Weißer, hm. der dann zwischen den ganzen schwarzen Familien und den und den schwarzen ähm, Verdächtigen sitzt und sagt, ich glaube, wir sollten diesen Fall nicht äh, auf, auf Rasse reduzieren. Hm. Wo alle anderen so, hm. Are you fucking kidding ja. me? So, darum geht's. Und es gibt in der ersten, allerersten Szene, wo dieser dieses ähm Durchtigern durch den Central Park von den Harlem Boys gezeigt wird, eine Szene, wo so Fahrradfahrer, ein Pärchen an denen vorbeifährt und das ist halt einfach die fahren an denen vorbei und diese frau taucht dann irgendwann wieder auf und sagt dann vor gericht äh, die haben so also tiergeräusche gemacht mhm. wo du merkst dieses mhm. entmenschlichen mhm. und dieses ähm, indirekte vergleichen eines schwarzen menschen mit einem tier passiert da und das wird auch das wird dann so weggenickt und und aha ja das passt ja auch ganz gut in das was wir sowieso schon gedacht haben dass die fünf jungs einfach völlig wild waren so sind sie halt ja. unfassbar ja. Unfassbar.
0: Und es es, es es gibt noch eine andere Ebene, die, die äh, wie ich finde, wunderbar durch die vier Folgen erzählt wird. Und das ist einfach eine äh, Eltern-Kindergeschichte, die, ähm, die diesmal äh, nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern die einfach ähm, so universell und mit so viel äh, Liebe, aber auch mit so viel Traurigkeit erzählt wird. Die Unterschiedlichkeit der Familienkonstrukte, die wir dort auch sehen, die Unfähigkeit auch tatsächlich zu reden, die Unfähigkeit von Vätern, aber auch von Müttern zu akzeptieren, wie sich ihre eigenen Kinder entwickeln. Es gibt auch es gibt eine, 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 eine Transgender-Geschichte, die ganz kurz angedeutet wird, die natürlich auch nicht gut ausgeht. Es ist eine ganz, ganz große Unfähigkeit, ähm, und gleichzeitig aber ein großer, großer Appell an mehr Menschlichkeit. Das, so habe ich diese Serie am Ende gesehen.
1: Ich finde es super, dass du das sagst, weil ich habe mir im, im Zuge des Schauens so, eine, so, eine, so einen Stichpunkt gemacht. Erst stand da, ist eine Serie über Mütter. Und dann habe ich es durchgestrichen, glaube ich, nach irgendeiner Folge, es schwarze Mütter, nee, schwarze Frauen eigentlich. Also es, es, werden da, es wird, glaube ich, sehr der Struggle von, von schwarzen Frauen, auch die sich um eine Familie kümmern, gar nicht nur Mütter, sondern auch Geschwister und Tanten und Großmütter gezeigt. Aber am Ende ist es tatsächlich eher eine Serie über Familie. Und falls Sie jetzt das Gefühl haben, wir hätten schon entsetzlich viel gespoilert, hm. lassen Sie sich versichert sein: Nein, es ist all das, um all das, worum wir, was wir gespoilert haben, geht es eigentlich nicht. Es geht darum, das zu schauen und zu weinen.
0: Und falls Sie in den letzten Wochen eine Kritik über die Serie gelesen haben, wo jemand bemängelt hat, dass es überinszeniert sei, bitte hören Sie da nicht drauf, weil die große Meisterschaft der Regisseurin und der Drehbuchautorin der Kameraführung und auch der Musik. Es über Überinszeniert ist wirklich ein ein, 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 eine schäbige, ein schäbiger Kritikpunkt, den wir nicht gelten lassen können, weil ähm, diese Serie einen wirklich so sehr berührt und 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 nur diese Inszenierung lohnt es sich schon zu schauen. Deshalb können wir gar nicht spoilern, wie großartig diese Serie gemacht ist. Schauen Sie sich bitte an.
1: Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, als ich dann gestern vor meinem äh, iPad saß und, und dachte, jetzt habe ich es hinter mich gebracht mit nur ein bis zwölf Gefühlsausbrüchen pro Folge, kam dann im Abspann der von mir glühend verehrte und heiß geliebte Frank Ocean mit seiner Version von Moon River.
0: crossing hat den Raum <lacht> psychisch verlassen.
1: Lass uns über eine Rubrik sprechen, die die Stimmung nach oben bringen wird.
0: Bevor wir zu der Rubrik kommen, es geht um Black Mirror. Richtig. Und man muss dazu sagen, dass du nach der Hälfte der ersten Folge der ersten Staffel für immer verloren warst für Black Mirror.
1: Nee, ich habe die, glaube ich, Folge zu Ende geguckt. Ähm, Ich erinnere mich, also alle, die Black Mirror gesehen haben, werden wissen, es ist die Folge mit dem Schwein. Alle, die nicht nicht damit anfangen können, ich sage ganz subjektiv, diese, diese Folge Fernsehen hätte uns erspart bleiben können. Mir wurde das gezeigt und mir wurde auch anmoderiert, das ist jetzt irgendwie ein bisschen härter. Mich hat Fernsehen selten so geekelt und so verstört und ich habe schon verstanden, wo das hingehen soll, was das für dystopische Mechanismen in der Gesellschaft zeigen soll. Ich fand es einfach ekelerregend und mir war körperlich schlecht danach und deswegen habe ich dieses diese Übelkeit nie los, bin ich nie losgeworden, wenn ich über Black Mirror nachdenke.
0: Ich kann, ich kann dich verstehen. es ist mit sicher nicht die gelungenste Folge von Black Mirror. Ähm, für alle, die jetzt denken, Black Mirror, Black Mirror, was soll das denn, Schneewittchen? Nee, äh, Black Mirror ist eine dystopische äh, Serie. Fünfte Staffel ist gerade angelaufen von Charlie Broker. Der hat sich das Ganze ausgedacht und die größten, äh, die, die, im größten Teil auch, auch geschrieben, die, die, die Folgen. Und ähm, die fünfte Staffel, die jetzt vor kurzem angelaufen ist, ist eine einzige Enttäuschung. Darüber müssen wir gar nicht groß reden. Und über diese sogenannte Schweinefolge müssen wir auch nicht reden, weil ich kann das total verstehen, dass man da sagt, ich will mit Black Black Mirror nichts mehr zu tun haben. Wir haben uns aber überlegt, dass es nach fünf Staffeln und immerhin 23 Folgen schade wäre, wenn man nicht noch mal sagt, dass es mindestens drei Folgen gibt, die die Geschichte des Fernsehens so viel reicher gemacht haben. Und deshalb nehmen wir das zum Anlass, um Sophies Lieblingsrubik zu machen, äh, nämlich Kalles Top 3.
1: Ich habe wie jede Woche
0: einen ich kleinen... Ich freue mich am meisten. Kalles Top 3, die drei besten Black Mirror Folgen bis jetzt. Sie sind subjektiv, aber vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo Sie sich wiederfinden oder wo Sie einschalten wollen, weil... Das muss man vielleicht noch dazu sagen, jede Folge ist eine Standalone-Folge. Also Sie müssen nicht eine Staffel gucken, nichts hängt zusammen, es ist nur die Weltsicht, dass es möglicherweise in naher Zukunft nicht ganz so dolle wird und dass die Technik, die wir jetzt schon haben, die sich weiterentwickelt, möglicherweise auch nicht zu unseren Gunsten sich weiterentwickelt, sondern im Gegenteil. Deshalb, Platz drei, erste Staffel, dritte Folge. The Entire History of You heißt die Folge. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sich zu der Grundidee dieser Folge Robert Downey Jr. die Filmrechte gesichert hat, weil er von dieser Idee so begeistert war. Die nahe Zukunft, fast alle Menschen haben ähm, ein künstliches Implantat im Kopf, das alles, was sie sehen, speichert. Komplett. Also sie, sie können alles, was sie... Es es, es beginnt damit, dass, dass der Protagonist ein Vorstellungsgespräch hat. Und nach diesem Vorstellungsgespräch sitzt er im Taxi und ist auf dem Weg zum Flughafen. Und er versucht sich, das Vorstellungsgespräch guckt er sich nochmal 40 Mal an. Und er vergrößert die Augen der anderen. Er vergrößert die Handbewegung der anderen, um rauszufinden, ob er gut performt hat oder nicht. Und alles das, was wir erleben, was wir sehen, ist bleibt gespeichert und können wir jederzeit abrufen. Wir können es vergrößern, näher ranzoomen und so weiter und so fort. Und das hatte dann auch zur Folge, dass als er am Flughafen einchecken wollte, der Grenz äh, der 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 Zollbeamte ihn gebeten hat, spielen Sie mir bitte die letzte Woche in 64er Geschwindigkeit ab. So, damit man sieht, mit wem hatte der so Kontakt, was hat er so gemacht? Aha, alles klar, kann fliegen. So. Der geht auf eine Party und auf dieser Party ist, ist bereits seine Frau und, und sie unterhält sich sehr angeregt mit jemandem, äh, der sich als Kommilitone äh, von ihr herausstellt. Und äh, er, der, unser Protagonist beobachtet das, ist so ein bisschen skeptisch, das ist alles schon sehr, sehr flirty, aber denkt sie noch nichts dabei. Dann spielt er sich aber diesen Abend in der Nacht immer und immer wieder vor, zoomt heran und versucht irgendwie zu, irgendwie zu erkennen, was ist da irgendwas und konfrontiert seine Frau. Und fordert dann auch von seiner Frau auf, was auch technisch geht, ihre eigenen Erinnerungen auf den Bildschirm zu werfen. So, Also sie sollte ihre Sicht der Dinge auf den Bildschirm werfen und dann wollten sie darüber reden. Und sie können sich schon denken, es geht alles nicht gut aus. Also Und das Interessante ist, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen, wie es ist, wenn man äh, sehr verliebt in jemanden ist und, und man wartet zum Beispiel auf eine Textnachricht. Und irgendwann kommt diese Textnachricht und man nimmt diese Textnachricht und versucht quasi jedes einzelne Wort, jedes Komma, alles in irgendeiner Art und Weise zu analysieren. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben wir, wir, wir haben die Möglichkeit, unsere Erinnerungen und Treffen so zu speichern und uns so oft anzuschauen und zu analysieren, dass wir fast verrückt werden, weil wir versuchen, einer Wahrheit nahe zu kommen, die es vielleicht gar nicht gibt.
1: Liebeskummer wäre die Hölle mit der Technologie.
0: Das, äh, es ist am Ende eine große Liebeskummer-Geschichte. Und sie geht nicht gut aus, ganz im Gegenteil. Und deshalb Platz 3 für The Entire History of You.
1: War Folge 1 Staffel 3 oder andersrum?
0: Es war Folge 3, Staffel 1. Okay. So. Jetzt Platz 2 ist Staffel 2, Folge 1. Be right back heißt die Folge, und es geht um folgendes. Ähm, ein, ein junges Paar zieht aufs Land und ähm, haben einen Transporter gemietet und fahren ähm, durch den Regen äh, in dieses Landhaus. Äh, Er ist so ein kleiner Schluffi, der am liebsten ähm, auf Social Media rumhängt, immer das Handy in der Hand hat und äh, ganz begeistert ist von den Möglichkeiten, die man so hat. Sie ist eher die Kompetentere, die äh, ihn so ein bisschen Schluffi-mäßig findet, aber offensichtlich doch trotzdem sehr, sehr liebt. Sie kommen da an, sie müssen aber diesen Transporter zurückbringen, das übernimmt er und er hat aber einen Unfall und stirbt.
1: Ist schon mal ein Downer.
0: Ist schon mal ein Downer und das passiert in den ersten fünf Minuten dieser Folge. Dann gibt es aber Gott sei Dank eine Technik, die es möglich macht, dass alles das, was er auf Social Media gemacht hat, wird kanalisiert und sie kann mit ihm chatten, obwohl er tot ist. Es wird sozusagen sein Ah. eigener Bot hergestellt und ähm, sie fängt an, mit ihm sich Nachrichten auszutauschen. Und dieses System ist so gut, dass sie wirklich das Gefühl hat, dass er ihr schreibt. Dieses System wird quasi wöchentlich weiterentwickelt, was dazu führt, dass sie mit ihm telefonieren kann. Es ist, besteht die Möglichkeit, sie, sie reden miteinander, sie können telefonieren und äh, noch ein paar Wochen später besteht die Möglichkeit, dass man einen künstlichen Menschen, der aussieht wie er und spricht wie er, zu ihr schicken kann. Und auch das nimmt sie gerne in Kauf. Und dann steht halt dieser Roboter da, der mit den Social-Media-Aktivitäten und der immer dazu lernt und aussieht wie er, aber natürlich nicht er ist. Und, und, und es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für sie, dass dieses dass dieses Ding halt nicht die Liebe ihres Lebens ist, sondern irgendetwas anderes, was denn am Ende dazu führt, dass dieses
1: Spoilern. Ich will ja auch Was machen. denn
0: am Ende woanders hin? Entschuldigung. Jetzt
1: habe ich gerade überlegt, dass ich noch gucken möchte. Ja, aber ich mache den Trommelwirbel für die Eins.
0: Mach den Trommel für die Eins. Man kann
1: mich auch als Schlagzeugerin buchen, ja. übrigens auch für Hochzeiten.
0: Platz eins für Leute, die sich im Black Mirror im Universum auskennen, wahrscheinlich keine große Überraschung. Platz eins ist San Junipero. Dritte Staffel, vierte Folge. Diese Folge ist ein einziger Triumph, vor allem auch deshalb, weil sie sehr, sehr positiv endet. Es ist keine Dystopie, sondern sie endet, in, man, man, man lacht und weint, wenn man das Ende dieser, dieser Folge sieht, weil es so, äh, auch, auch das ein großer Triumph der Liebe und der Menschlichkeit ist. Geschichte geht folgendermaßen, wir, ähm, wir begleiten eine junge Frau, Yorkie, äh, offensichtlich im Jahr 1987 geht sie aus, geht in einen Club aus, ähm, wo geflippert wird, wo Arcade-Spiele gespielt werden und wo Musik läuft, die zum Beispiel sich so anhört. Gut, dass Sie uns nicht sehen können, wir haben nämlich gerade getanzt. Das war Cellavi von Robbie Neville. Sie, sie ist in dieser, in, dieser, in dieser Bar und sie ist ein sehr schüchternes Mädchen. Sie äh, ist ungelenk und, und äh, be- bewegt sich durch diese Bar, äh, hat, hat eine große Brille auf und lernt, ähm, lernt, einen, äh, äh, lernt die sehr, sehr äh, äh, extrovertierte Kelly kennen. Und ähm, die beiden flirten miteinander. Und ähm, warum auch immer, das ist dem Zuschauer dann nicht ganz klar, diese, diese Nacht in San Junipero, die immer als, hey, San Junipero ist eine Partystadt, sagt Kelly zu Yorkie. Aber die Partys in San Junipero enden um zwölf. Es heißt immer, um 12 ist alles vorbei. So Und dann muss man wieder bis zum nächsten Mal warten. Und äh, äh, dann ist es, Eine Woche später ist es wieder Samstagabend in San Junipero und ähm, die beiden treffen sich wieder und beginnen eine Romanze miteinander. Und ähm, aber auch diese Romanze, sie küssen sich, sie gehen ins Bett miteinander und dann ist es kurz vor zwölf und um zwölf Uhr ist auch das wieder vorbei. Und der geübte Black Mirror zu sehr weiß, da ist ja irgendwas, da stimmt ja was nicht, was ist denn da los? Und Und wieder eine Woche später sucht Yorkie Kelly, weil sie sich jetzt sehr, sehr in sie verliebt hat und findet sie nicht und beginnt dann, sie in anderen Zeiten zu suchen. Nicht nur in 1987, sondern auch in 1992. Die Musik ist dann eine andere. Sie sucht sie in 2002, sie findet sie nicht. Und äh, die Frage ist, wo sind wir hier eigentlich und was ist hier los? Und ich erzähle nicht den Spoiler und die Auflösung nur so viel, wir befinden uns in einer ähm, Illusion, die äh, sehr, sehr alten Menschen in die Köpfe gepflanzt wird, kurz bevor sie sterben, damit sie sich noch einmal sehr, sehr glücklich fühlen können und äh, noch einmal etwas erleben können. Und äh, es besteht die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man es will, für immer in San Junipero bleiben kann. Und deshalb War
1: das jetzt nicht gerade schon eigentlich ein Spoiler?
0: Nein, okay. das war kein Spoiler in, im eigentlichen Sinne, weil… Das Spannende und das Tolle ist die Geschichte von Yorkie und Kelly, auch zwei großartige Schauspielerinnen. Und ähm, am Anfang der, ähm, der Folge und am Ende der Folge ähm, hören wir dieses Lied von Belinda Carly. Ooh.
1: Ich möchte und muss natürlich darauf hinweisen, dass diese Songs und auch der tolle Frank Ocean Song, also die Frank Ocean Version von Moon River, auf unserer Spotify Playlist die Playlustigen zu finden ist. Ja, wir mögen Wortspiele, ja, wir mögen Frank Ocean, ich zumindest. Und wir
0: haben schon mehr Follower als nur wir beiden, habe ich gesehen.
1: Wir haben Follower auf Spotify? Wir haben Follower auf Spotify. Gibt es Follower auf Spotify? Hey, können die dann sehen, was ich höre?
0: Das ist das Unangenehmste du, der Welt. Du, du, du ich würde du,
1: eher einen höheren fünfstelligen Betrag bezahlen, um den Leuten zu zeigen. Du hast zeigen, doch nur
0: die playlustigen playliste so. freigestellt. Nicht deine eigene. Ah,
1: okay. Also, man kann nicht sehen, was ich dann höre. Weil nein.
0: Man, man kann nur. Ich
1: habe gerade so, so eine The Cure-Phase. Das ist irgendwie beklemmend für alle Seiten.
0: Das Nein. Nein, okay, das ist, ich finde es nicht beklemmt. Du siehst es ja auch nicht. Du siehst es auch nicht. Die Playlustigen so. auf jeden Fall. Ja. Oh, Gott sei
1: Dank, habe ich gerade kurz. Ich lasse mir gerne von Matthias das Internet erklären.
0: Wir, äh, äh, vielleicht, äh, wir kommen zum nächsten Punkt. Und auch da würde ich gerne ähm, Bevor du was sagst. Bevor du was einspielen. sagst, die Musik einspielen, weil auch das wird auf unserer Playlustigen playlist zu finden sein. Und wenn ich diese Musik einspiele, fange ich gleich an zu weinen. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin ähnlich.
1: und Max Richter ein Kind gemacht und das dürfte auch Filmmusik orchestrieren.
0: Sie haben es richtig erkannt, das war Jerks. <lacht> <lacht> Downton Abbey. Ja. Warum, warum reden wir auf einmal über Downton Abbey? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir beantworten. Bitte. Im September kommt der Downton Abbey Film. Bist du schon, hast du schon ja. Fanshirts rausgelegt? Ja, schon ich bin so aufgeregt. Ich habe zwei Kinotickets für uns. Erste Reihe.
1: Freue mich drauf. Erste, erste Reihe. Reihe sind ja immer die besten, besten Plätze im Und Kino. weißt du, warum
0: ich erste Reihe genommen habe? Warum? Weil ich recherchiert habe, du warst in jemanden verliebt aus Downton Abbey.
1: Ja, nee, <lacht> nee, 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 nee. Es ist, nee ich habe keine, ich fand, mein, ich habe Downton Abbey, glaube ich, die erste Staffel geguckt und vielleicht war ich in so einer rebellischen Postpubertätsphase, phase aber mich hat, an, mich hat an Downton Abbey genervt, dass es mich überhaupt nicht genervt hat. Ich wollte Downton ja, Abbey alle ganz lassen und dann schlimm sehen, finden ja. und habe jede Folge geweint, habe total mitgefiebert, dachte so, nein, nicht du auch noch Matthew. und dachte so, und dachte, Nein, das geht, ich, es, es lässt sich nicht mit meinem leicht subversiven, zynischen ähm, Menschen, den ich da so kreiert habe, irgendwann nach dem zwölften Geburtstag vereinbaren, dass ich Downton Abbey abfeiere und hab dann, wie man mit einer Person Schluss macht, die nicht gut für einen ist, habe ich gesagt, nee, sorry Matthew, so zwischen uns beiden, das funktioniert einfach nicht und habe, traue mich auch nicht mehr Downton Abbey zu gucken. Ich will nicht einer von denen werden, dann fange ich auch an historisch Romane zu lesen und im, am Wochenende an Baggersee zu gehen mit den Mädels. Es
0: ist es ist mystisch, es ist magisch, wir wissen nicht, wie sie das schaffen, aber Downton Abbey ist eigentlich von allem, was man über die Serie sagen kann, eine Serie, die man hassen muss. Also wer, <lacht> wer eigentlich für progressives, tolles, besseres Fernsehen, bessere Fernsehserien ist, muss eigentlich sagen, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Wir äh, wir begleiten über mehrere Staffeln eine britische Adelsfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts durch Wohl und Wehe ihres Lebens. Und was sich wirklich jetzt anhört wie, äh, keine Ahnung, das Haus, am Eaton, ja, das Haus am Eaton Place oder der Doktor und das Liebe Vieh, die drei zwei anderen großen Fernsehserien aus, aus Großbritannien. Es ist, es, ist, äh, es ist der absolute. Also, wer es nicht. Man kann es nicht erklären. Man kann es tatsächlich nicht erklären, was das Großartig an dieser Serie ist.
1: Rechnen Sie fest damit, dass Downton Abbey, der Film, auch hier besprochen wird. Bei oh ja. mm. Apropos Fernsehen, das Dinge mit uns macht. Ich ziehe das heute durch. Mir egal, ob du mit den Überleitungen. Heute, erste Sache, die man auf der, auf der Moderationsschule lernt: auf gar keinen Fall ähm, immer Überleitungen herkrampfen, wenn es nicht geht. Mir völlig egal. Punk is not dead, after all. Der Willemsen der Woche. Nee, noch nicht, bitte. Äh, ich möchte dazu noch mal was sagen. Der Willemsen der Woche kommt aus dem Jahre, wenn ich mich nicht irre, 2007. Robert Willemsen war zu Gast bei SF1, bei der Sternstunde Philosophie. SF1 sowieso ein Schweizer Kulturfernsehen, das äh, sich zum Auftrag gemacht hat, so wenig Pointen und auch Schnitte, Bildschnitte, ins Programm zu bringen, wie es nur möglich ist. Die äh, Show Sternstunde der Philosophie oder Sendung Sternstunde der Philosophie ist allerdings dann äh, trotzdem sehr angenehm, weil man einem Public Intellectual 45 Minuten beim Denken zuschauen kann. Und Robert Williamson war da ähm, als Teasing, als Vorbereitung auf seine Show bei SF1, den Literaturclub, den er da eine Zeit lang moderiert hat und äh, beantwortet, soll die Frage beantworten, macht Fernsehen eigentlich dumm? Der Willemsen der Woche.
0: Wenn man sagt, dass die Sender sich das leisten ähm, und damit einem Kulturauftrag nachkommen, in dem noch so ganz von ferne Nachhalt, was für ein herrliches Medium dieses Fernsehen sein könnte. Also Öffentlichkeit herzustellen für die wichtigsten Dinge in einer Gesellschaft. Über das Trauern, das Lieben, das Verzweifeln, das Bitterwerden, das Sterben, das Trösten und so weiter. Was für ein Traum, was für eine Illusion.
1: Eigentlich will man nach Roger Willemsen ja gar nichts mehr sagen. Wie wäre es, wenn wir einfach. Wenn wir Feierabend machen.
0: Wir machen Feierabend, aber ähm, wir müssen Ihnen noch verraten, dass wir uns, wenn Sie wollen, am 12. Juli wiederhören können. Dann ist es die zehnte Episode der Schaulustigen und wir haben einen Gast.
1: Wir haben einen Gast ähm, und dieser Gast kommt, weil wir Streit haben. Christian Ulmen kommt tatsächlich zu Gast und hat sich eigentlich ähm, hervorgetan in den sozialen Netzwerken dadurch, dass er uns beleidigt hat, uns beleidigt hat für unsere Kritik auch hier bei den Schaulustigen für Afterlife, die Serie von Ricky Gervais. Äh, fand er ganz schlimm, was wir da gedacht und gesagt haben. Er kommt nächstes Mal und redet mit uns darüber und redet aber natürlich auch über die neue Staffel Jerks mit uns und über, über andere f- über tolle Feedback Sachen. wollen wir reden. Wir werden nur tolle Sachen und besprechen. Und über
0: Christian Ulmens Fernsehbiografie äh, sprechen wir auch. Also es wird, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, ich weiß ja bei dem Ulmen nicht.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Schalten Sie rein, wir geben unser Bestes. 12. Bleiben Sie sportlich. Juli. Bleiben Sie sportlich. Bis sich. <lacht>
1: So, nächstes Mal kommt jetzt dieser Christian Ulm, ja?
0: Steht halt jetzt so im Drehbuch drin.
1: Den finde ich ja persönlich einfach wirklich überhaupt nicht lustig, ne?
0: Aber äh, habt ihr nicht zusammen bei Viva angefangen?
1: Wo warst äh? Nein.
0: Ach, egal. Ich mag jedenfalls den bei Passefka echt gerne.